0: Вау, wow, я ж все, я, я крутий, я знаю ситуативне лідерство.
1: Я контролюю те, що відбувається тут.
0: Давай, приготуємо вечерю, чи потрібна тобі якась допомога?
1: Іди в магазин, купи яйця, якщо буде хліб, купи два. Да? І, і це програмісток купує 25. Я
0: хочу проносити користь, вриватись, але ну, я не експерт.
1: З вами подкаст про інженеринг-менеджмент 80 на 20. Привіт, з вами Іван. Привіт, з вами Вова. І це сьомий епізод подкасту про інженеринг-менеджмент. І у нас сьогодні досить цікава тема. Не про менеджмент, а про лідерство. Uh. А про яке лідерство? Ситуативне? Ситуативне. Oh. Будемо розбирати різні ситуації і дивитися, як там поводиться лідеру. Про що таке ситуативне лідерство і чому ми вирішили взяти цю тему?
0: Так, да, ми насправді часто опираємося на цю тему там, в інших епізодах і в майбутніх епізодах, тому ми вирішили сьогодні таку от е, покрити це, хоча б на базовому рівні, і покрити цю базу, тому що я там вважаю, що це базовий інструмент е, лідера. Так? Е, для мене особисто в якийсь момент, е, привіт е, Вірі Шацьких, е, для мене це було прямо відкриття, ну, перехід в менеджмент, так? це було такою
1: дуже такою визначальною темою. Так, це досить крута тема. Мені здається, ми навіть разом були на цьому тренінгу, десь може, навіть 10 в тому. Uh-huh. І це дуже сильний інструмент. Я зробив таку ремарку на початку, що це не про менеджмент, це про лідерство. І це дійсно інструмент лідера, це інструмент роботи з людьми. І цей інструмент можна використовувати де завгодно. Тобто це не тільки інструмент там, менеджера чи керівника. Це інструмент вас як колег тому що ми як колеги, ми співпрацюємо одне з одним, і ми в робочому режимі, да, який наш, наш основний контекст спілкування, це, в принципі, ми говоримо про задачі. Про задачі, про певні дії, про певні action items на ретроспективі, і в нас є певні очікування від наших колег, у нас є певні знання про наших колег або про наших підлеггів. Абсолютно. І ми Хочемо, щоб певна задача була певним чином виконана. Цей інструмент допомагає, залежності від, так би мовити, характеристик людини, зараз ми до них перейдемо, знайти і підібрати правильний підхід, як задача має бути поставлена і як задача має бути проговорена і як часто треба брати потім зворотній зв'язок по виконанню задачі і загалом там рівень свободи і рівень вашої залученості до виконання.
0: Тобто, правильно, я тебе чую, що ти як лідер, як менеджер, ти повинен перше знати свою команду, ти повинен, тобто, наприклад, там Вова робить якусь задачу краще, там, а там Ваня робить іншу задачу краще. І, відповідно, ти маєш по-іншому реагувати, на, не то, навіть реагувати, а по-іншому ставити задачі, так, по-іншому комунікувати. І по-іншому, наприклад, збирати фідбек або контролювати задачу.
1: Абсолютно вірно. Е, здається, що така проста штука, як поставити задачу. Mm-hmm. Да, це щось універсальне. І в нас є там, певні класичні інструменти постановки задачі. Там, е, наприклад, можемо взяти Golden Circle від Саймона Сайника. Там, почати з why, mm-hmm. да, в який сенс в цій задачі, потім йде е, how, що е, зробити і what. what. Да, як це ми маємо зробити. Або є інструменти досить класні таких постановки тактичних задач типу SMART, що так. задача має бути Specific, Measurable, Achievable, Reliable uh, і Time Bound, да, тобто обмежене в часі. Там не я хочу схуднути, а я хочу схуднути uh, на 3 кілограма uh, для підтримки здоров'я, uh, для того я буду робити ось такі-то вправи протягом такого періоду часу з таким-то навантаженням. Це такий приклад, приклад смарту, да? це приклад смарту. Але е, ідея самоситуативного лідерства е, навіть свої назви несе таких два ключових моменти, що це ситуативне, тобто є певна ситуація, кожен раз різна, і в залежності від ситуації ми можемо і маємо по-різному ставити ці задачі. Да? Тобто у нас немає якогось bullet, якогось одного інструменту.
0: Ну, тобто ти кажеш, я по-смарту не можу кожному прийти і от розкласти кожному задачі. Звучить ж прикольно. Я прийшов, от ти роби це, в такий-то час там, так, така-то задача. Чому? чому навіщо нам оце все? От, це ситуативне а, якесь, там?
1: Так. Е, тому що завжди є рівень деталей і завжди є рівень мотивації людини. Якщо ми звернемось, да, давайте вже перейдемо до такого значення uh-huh. ситуативного лідерства, воно розглядає людей або колег, яким ми ставимо задачу, яким ми хочемо поставити задачу, в двох вимірах. Перший вимір – це рівень компетентності, uh-huh. компетенц, тобто наскільки у людини вистачає знань, вмінь і, можливо, попереднього досвіду, да, знання, вміння, попередній досвід е, в таких задачах. Тобто, наскільки вона умовно там готова і може її виконати. Це, що ми про це знаємо, що людина про це знає. А друга, вимір, це комітмент. Тобто, її бажання, її включення, її готовність, її мотивація, її внутрішня енергія. Да, це все можна таким одним словом комітмент. Тобто, я комічусь на задачу, значить, е, я от хочу і можу або відчуваю, що можу, але дуже сильно хочу.
0: І тобто ми кажемо про те, що це, ці два виміри, вони не обов'язково мають корелювати між собою. Тобто я можу сильно хотіти, але не вміти. Або навпаки, я можу знати вміти, але мій там от, цей комітмент, він може mm-hmm. бути low, правильно? Так,
1: да. і от можна собі представити такий квадратик, там, декартову шкалу, де по одній вісі у нас є знання-вміння, mm-hmm. оцей компетенс, по іншій вісі є бажання або цей комітмент. І таким чином парадигма системного лідерства фокусується на чотирьох типах співробітників, з яким ми ставимо задачі. Перший тип – це high commitment і low confidence або low knowledge. Kompetence. 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 Так, так. Так, дякую, бачу, що ці слова. Тобто в мене є сильне бажання але в мене немає знань. Ну, мені здається, це часто ситуація. Ну, тобто,
0: можемо провести таку якусь аналогію. Я прийшов, я не знаю технології, або я прийшов новий в команду, я е, там процес не розумію. Так? Я, ну, тобто я такий заряджений і хочу, хочу працювати, хочу проносити користь, вриватися, але ну, я не експерт до мене, або не експерт технології, або в задачі. Наприклад, я там джуніор-розробник. Може бути джуніо-розник.
1: Так, то... да, це один, і мені здається, з найяскравіших прикладів це джуніор-розробник. В нього є непереборне бажання, він готовий зробити все, аби задача була виконана, але він не має ще достатньо знань, щоб зробити цю задачу. Це перший рівень. І далі такий життєвий цикл людини. Тобто, що в нас відбувається? Ми розв'язуємо певні задачі, ми набираємо знання, тобто, наш, наші знання і вміння, і навички ростуть. Але при цьому... Ну, є такий феномен, да, що ми приходимо всі на роботу заряджені, такі змотивовані, а коли ми звільняємося, там, за крок до того, ми завжди якісь такі виснажені, втомлені, mm-hmm. і ми такі, фух, да, ми звільнялися. Тобто, все рівно з нашим ростом багажу нашого знання, якщо ми кожен раз себе не челенджемо по-новому, то рівень мотивації в нас зникає. І тут ми не говоримо про загальний рівень мотивації, а тут ми саме говоримо про рівень мотивації щодо виконання певного типу задач.
0: Ага, добре.
1: Так, да, саме комітмент на цей тип задач. Наприклад, в мене високий рівень мотивації працювати і робити щось, але я, наприклад, втомився робити репорти. І в мене не буде, е, тобто я їх вмію робити, да, в мене там е, максимальні знання, але ну, зовсім відсутнє бажання робити ці репорти. А якщо я роблю його перший, то я такий, о, а спробую так зробити, а тут ще таку табличку, а тут чи в графічок прималюю. Ну,
0: ну, добре, добре, ми такі, добре, у нас хай, перший, ми сказали, перший тип, да, це в нас хай, как був, engagement, так, типу, і uh, uh. алоу.
1: Да, абсолютно вірно, у нас перший тип, це у людини є високий комітмент, Тобто дуже сильно вона хоче. Ну, коротше, я горю, але і, я не вмію. І low competence, так, так commitment і competence. Super. Другий тип людини, в нас компетенція росте, вона стає така low to moderate, тобто ми вже, в принципі, можемо цю задачу зробити, або вона з'являється, і трошки падає commitment. Наприклад, повернемось до прикладу з репортами, я вже їх зробив 10 штук, 11 я вже знаю, як робити він може бути подібним, в мене вже є розуміння. Але я вже втомився робити репорт. Я хочу щось нове, я хочу якийсь ріст, я хочу якийсь прогрес. Тобто в мене падає рівень комітменту. Це другий тип людей. Далі воно рухається в наступний, там де в нас такий посередній, майже високий, майже максимальний рівень компетенції, але така плаваючий комітмент. Ми до цього ще повернемося до цього типу людей. І останній – це в мене висока мотивація і достатньо знань, щоб виконати задачу.
0: Тобто такий чемпіон. Я і вмію, і хочу робити.
1: А от тепер, якщо цей чемпіон трошечки втомився, і в нього з зовнішнім, внутрішнім причинам а, чи відносно цієї задачі, да, бо контекстів є багато, падає цей рівень мотивації, то він якраз спускається вниз до цього третього рівня. Угу. Тобто знання, вміння є, їх достатньо, але по певним причинам рівень мотивації знизився.
0: Знаєш тут, що я би ще сказав, який, може, такий зріз дав би до цього третього рівня, ну і до інших теж, що це не завжди може бути про мотивацію. От у мене були випадки, коли от, от я би, я ну, скажімо так, я б охарактеризував людину якраз на, на третьому рівні. Тобто в людини є Точно гарне вміння. Тобто я знаю, що людина розбирається і зможе зробити цю задачу, але не мотивація низька, а впевненість в собі. Тобто людина ще, знаєш, сумніває. От як конфіденс типу, такий. От людина от, переживає, а чи все я зроблю. Хоча ну, чисто там технічно, з технічної точки зору, точно там людина і документацію напише, і проект розробить, і прокомунікує, але не
1: вистачає впевненості. І це uh-huh. гальмує те, що от, там, рух вперед. Саме тому більш правильна назва буде commitment, а не mm-hmm. мотивація, тому що вона краще, навіть в твоєму прикладі, краще розкриває цю суть. Що mm-hmm. Має бути commitment, тобто я, це впевненість. Mm-hmm. А, тобто може бути дійсно сильна мотивація і не цієї впевності або сильний стрес. От є така прикольна крива, називається performance to stress curve, рівень нашого перформансу відносно рівня нашого стресу. І якщо ми там знаходимося в теплій ванні, тобто ми зовсім не стресуємо, рівень нашої перформансу низький. І це, до речі, може відноситись до, до цього от комітменту. Тому в тепловичних умовах ми не хочемо ризикувати, ми не хочемо брати нічого нового. А якщо в нас такий посередній стрес, да, тобто ми excited, це такий так. добрий стрес, добрий адреналін, то тоді да, от ми піформимо краще. І може бути завеликий рівень стресу, наприклад, я знаю, що у нас є дедалайни, якщо я до нього не встигну, то мені не виплатять бонус, а мені цей бонус потрібен. Наприклад, uh-huh. ну, така ситуація може бути у людини. І він починає переживати, що, або там ще гірша ситуація, мене звільнять. Uh-huh. І він починає переживати, і цей стрес навпаки погіршує рівень його перформансу. Да, таким людям вони знаходяться, у них є всі знання, у них є всі вміння, у них навіть є комітмент, але їм досить складно зібрати себе, тобто їм потрібен сапорт. І от таких є чотири типи людей.
0: Добре, ми от поговорили про людей. Люди, ну, з цього все звучить от мені, що люди бувають різними. Люди бувають на різних етапах там, розвитку. До
1: чого тут ситуативне лідерство? Да. Тепер переходимо саме до лідерства. Це ми просто охарактеризували да, умовно ті персони, з якими ми працюємо. І ситуативне лідерство каже, що для кожного типу людини відносно саме задачі, Mm-hmm. Тобто ми зрозуміли, що ми не можемо всіх якось шаблонізувати і розкласти по цим квадратикам відносно всього. Тобто саме в залежності від контексту вашої задачі ви маєте зрозуміти, де знаходиться людина, який ви цю задачу хочете поставити. І потім в залежності від того, як ви це зрозуміли, є так само чотири стилі постановки задачі. І от оцих чотири стилі Постановки задачі з залежності від ситуації да, або від контексту, в якій знаходиться виконавець, от воно і є ситуативне лідерство,
0: угу. тобто ти кажеш про те, що я, як менеджер, я повинен розуміти, де знаходиться на якому з цих, от як ми сказали, чотирьох квадратиків знаходиться зараз людина і відповідно застосовувати інший підхід. До постановки задачі, там до менеджменту, до, от, до комунікації. І ще ти кажеш, що людина, якщо знаходилась, наприклад, на цьому от ми там зірка star, да, на четвертому рівні, там я і в мене competence high, і я там confidence, да, я там мотивований, я знаю, як робити, але це не перманентний стан. Тобто я можу сьогодні бути наприклад, в певному контексті для певних задач то, 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 на четвертому рівні цьому, так? але завтра я можу там бути за, просто і на третьому, а може на другому навіть рівні.
1: Абсолютно вірно. Uh-huh. Це залежить, по-перше, від самої задачі і далі від двох моїх складових, які відносяться до цієї задачі. Наскільки я зараз готовий закомітитись і наскільки я зараз маю знання. Тобто, якщо зі знаннями навряд чи щось станеться, то вони там залишаться, наприклад, якщо ми говоримо про однакові задачі. Ну, однакові. Так, то саме рівень мого комітменту може помінятися. Вчора я, б, я готовий був комітитись, сьогодні я розумію, що ситуація в країні важка і, і, і мені тяжко, і я хочу відпочити, я вже не можу комітитись, наприклад.
0: Ну, по знаннях може бути, ти там, наприклад, все життя розробляв бекенд, і, в принципі, в принципі ти свічнувся в фронтенд, наприклад, такий активний. І, ну, мабуть, тут так, можна говорити про те, що ти там будеш на четвертому рівні, тут десь там другий або перший навіть по, по компетенції, так? Угу. Ну, це гіпотетична ситуація, але чому в мені?
1: Да. Що ж, в мене є заготований приклад, який я люблю, який просто описує а, таку повну картину ситуативного лідерства. А далі ми перейдемо саме в контрактно в деталі, як, що це ж за підходи для кожного типу. Моя ситуація, я надіюсь, вона не буде якоюсь такою дивною. Це стандартний там чоловік і дружина, і чоловік хоче повечеряти. І його дружина відправляє в магазин, щоб він купив продукти на вечерю. Тому що треба по нами ставити задачу. І далі йде рівень компетенції мене, як чоловіка, умовно, в магазині. Угу. Мені може. От е, т- якщо в мене зовсім немає компетенції, да, рівень комітменту у мене високий, то е, я знаю, що треба купити, наприклад, там яйця, борошно, і е, е, ще щось, і землю, і цукор, то якщо в мене рівень компетенції високий, я розумію, які конкретно яйця, скільки конкретно штук мені треба купити, яке конкретно борошно, який конкретний я це mm-hmm. да, Тому що я розумію: якщо в мене немає е, знань, я просто куплю там яйця. Да, як в анекдоті, е, якщо, якщо іди в магазин, купи хліб, якщо буде яйця, візьми, якщо, іди в магазин, купи oh, яйця, якщо буде хліб, купи два. Да, і, uh-huh. і це програмісти купують 20 яйця, е, чи два яйця просто, да, да, тому <laughs> що вони от, логіку цю при, приміняють. От те ж саме, да, це про постановку задачі. Якщо в мене немає знання, розуміння зовсім, я ніколи не ходив в магазин, я можу купити щось не те. Uh-huh. І ми можемо взяти таку ситуацію, що я можу навіть купити не того типу яйця, або якесь там соєве молоко замість коров'ячого, або навпаки. Uh-huh. Да, тому що я в цьому не розбираюся, наскільки це смішно б не звучало. Тобто, якщо в мене вже є певний, певні знання, то тоді мені просто можна списком написати, да? і це я буду в другому стилі. Тобто я а, йду, в першому
0: тобі треба, то, чекаю, значить, в другому тобі треба писати списком, окей, але в першому в треба ще й списком. прямо сказати список плюс конкретно визначають. Оце, значить, да, молоко таке. Плюс конкретна таке, марка, плюс, да, ну, плюс ага.
1: конкретний підвид, да, так, якщо, так. якщо в цьому є потреба. Так, так, так. Я І розумію. Так, да, mm-hmm. інакше, інакше можна е, купити щось на те. Так, так. Е, тепер ми переходимо далі. Да, Попередня, задача, як звучало? Що я хочу повечеряти. І тепер ми приходимо до розуміння, що, наприклад, якщо в мене є, я в третьому квадранті, в мене є повне розуміння, що нам не вистачає. Угу. Mm-hmm. То мені навіть не потрібно список від дружини. Я можу відкрити холодильник, подивитись, що в нас є, подивитись, чого не вистачає, подумати, що я міг би приготувати або е, що нам треба, щоб е, приготувати вечерю, сам поїхати в магазин, вибрати продукти, які я вважаю за потрібне, привезти їх. І якщо в мене я вже на четвертому рівні, то я загалом можу Ну, то ти, мабуть, четвертий описав. Ти... четвертому рівні я вже сам тоді приготую вечерю, або подумаю, що окей, моя задача, я хочу повечеряти. Я розумію, що в нас немає, наприклад, зараз продуктів, а в мене навіть немає часу, і я можу прийняти рішення замовити доставку, та да, навіть таким чином може бути. Тобто в третьому рівні мені ще треба певний саппорт, Наприклад, саппорт навіть може бути це знання, що я знаю, що дружина, наприклад, приготує, і просто мені треба купити продукти. А в четвертому мені не треба вже ця підтримка, я просто все, має бути вечеря, вона на мені, повністю розв'язання задачі цієї на мені, я е, розв'яжу його так, як я хочу, щоб mm-hmm. задача була виконана.
0: Mm-hmm. Ну, мені ще, знаєш, звучить, як от, якщо ти там, от, ти там з дружиною, з партнером ти взаємодієш, ти виявимо, що це там, твій партнер – це твій менеджер, так? Я, ти, ти от, виконавець. І там, третій рівень – це може бути як е, там, Ваня ми приготуємо вечерю, чи потрібна тобі якась допомога? Ні, я там знаю, або там якось так. Четвертий рівень це це що? Це типу...
1: Четвертий рівень, це мені не треба треба повідомлення про вечерю. Я сам розумію, що кожен вечір в мене є вечеря, і прийде в тому в нас роботи дружина, і мені, ну, їй не буде не до цього. В мене зараз є час, або це загалом зараз моя черга, це моя відповідальність. Тобто, на четвертому рівні задача навіть не обов'язково має бути поставлена е, Ну, тобто вона вже явно. була поставлена. Да, да, вона вже,
0: в контексті в тебе є. В тебе, можна сказати, ця задача, ти вже її знаєш. Тобто вона
1: неявно поставлена. Да, от є такі явні контракти, це коли ми явно щось проговорюємо конкретно. І є неявні контракти, це коли є підсвідоме розуміння, що так має бути. І от е, на четвертому рівні неявних контрактів може бути достатньо для того, щоб задача була виконана. Окей, я я таким чином, да, плюс-мінус там обмалював від того, що мені треба список з конкретикою і мене відправляють в магазин, тому що треба, щоб було зроблено вечеря, до того, що я повністю сам на себе беру цю відповідальність і її виконую, да, ось така от ось такі різні ситуації можуть бути і в залежності від ситуації ми по-різному ставимо задачу. Та да, вже навіть цьому прикладі відчутно, як ми по-різному ставимо задачу. Давай вже тепер конкретно перейдемо до чотирьох основних моментів і будемо на них дивитись. Отже, перший стиль управління або перший стиль лідерства для людей з низьким рівнем або відсутнім рівнем знань для виконання задачі і високим рівнем комітменту цей стиль називається директивний. Uh-huh. Директивний, тому що ми маємо direct, да, максимально направити людину в правильному шляху. Що це значить? Що задача має бути розписана по пунктам. Максимальна конкретика, е, максимальний зворотній зв'язок по виконанню задачі. Да, ось в тебе є пункти 1, 2, 3, 4, 5, там 100. Е, виконаєш перших три, приходь до мене там, на перевірку, потім через кожних 10 будеш приходити на перевірку. Якщо будуть запитання, або ти десь зависнеш, е, теж е, запитуй. В середньому ти маєш витратити там, не більше, ніж 3 хвилини на кожен крок. Така максимально умовна, да? але максимальний контекст, щоб в людини майже навіть не було простіру, де розвернутися. Чому? Да? Тому що немає, є сильне бажання, Е, не має знань і не хочеться, щоб людина це своє бажання просто витратила на якісь там копання або биття mm-hmm. об стіну. Тому дуже важливо правит, правильно проставити ці точки зворотнього зв'язку. Там ми можемо поставити задачу, ось я тобі дав 10 пунктів, начебто для вас е, зрозумілих, е, і далі я прийду там через 2 години, побачу, як, як йде виконання. А людина там, да, виконавець, міг зависнути на першому пункті, на якісь там, ну, дуже маленькі штуки. Ну, от зовсім десь, я раніше не бачив. І все. І Тут... всю годину не приходити за зворотним зв'язком, бо він такий, ну, я сам справлюсь, в мене є сильна мотивація, і він і так крутить, і так. А там щось, ну, дуже просте, там одна секунда буквально вашого часу, і все, можна попрозблокувати. Але от е, немає домовленості, що е, ми, там, перший крок має займати, там, секунду-десять, і ти таки розумієш, що я вже три хвилини сиджу, в мене не виходить. Треба піти попросити про допомогу, і це нормально.
0: Ну, тут дивися, тут ще, мабуть, ну, давай так, тобто, чітка постановка задачі, максимально чітка, максимально і контроль задачі, тобто, ми не соромимося приходити і перевіряти, і коригувати, якщо потрібно, тобто, це максимально... Може, така прописана взаємодія. Да. Тому кажемо, один, два, три, робиш оце, такі інструкції. Е, і от тут, мабуть, ще теж важливо, не, не, не тільки, ну, це гарний фідбек, тобто приходь до мене, якщо ні, або це займа, має зайняти стільки-то. Но я хотів би ще наголосити, що не соромимося, максимальний контроль. Да? Тобто ми самі теж приходимо і кажемо, що там, давай так, або чек, чекпойнти встановлювати, наприклад, чітко якісь розставляти. Так собі, там. Це теж окей на цьому да, етапі.
1: Постійна інструкція, постійний інструктаж. Що в нас з'являється далі, да, коли ми таким чином ставимо задачі, тобто е, англійською мовою ще кажуть ITL, це стиль, mm-hmm. стиль постановки задачі ITL, тобто я, я розказую, я, 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 я приймаю рішення. У е, людини з'являється певний контекст, певне розуміння, і значить, такого роду задачі там одну, дві-три, вона ще може виконає е, під листочок, а далі вже та почне сама ось їх виконувати, привносити своє. Тобто тут з'являється певний, певний рівень знань, і це значить, що з цим певним рівнем знань можна трошки відпустити. І тут ми можемо плавно переходити до другого стилю, який називається коучинг. Коучинг mm-hmm. від слов, слів co-achievement, тобто суміжне досягнення. І в оцих от термінах, які мені більше подобаються, він називається віток, ми розмовляємо, I decide, але я вирішую. Тобто, замість того, щоб чітко проставити задачу, я знаю, що в тебе, може, є певні знання, тому я з тобою проговорю спочатку, зрозумію, що ти знаєш, що ні, там, то допоможу в тих моментах добити там, де є пробіли, та, тобто, ми порозмовляли, але все рівно я вирішую, як задача буде виконана, тобто, я тебе веду.
0: Ну, тобто, на цьому етапі все рівно у нас ще дуже високий рівень контролю, так, як і не тобто ми, але ми на цьому етапі більше взаємодіємо. а більше тебе випитую, питаю, а що про твою розуміння цієї задачі, а що ти думав, а яке в тебе було бачення. Не, тим не менше, кінцеве слово за мною. Все рівно кажеш ні, отак, отак. І а який рівень моніторингу і контролю,
1: тобто тут буде... То так само високий рівень mm-hmm. контролю, ж, кажу, тут ми трошечки більше відпускаємо цю поведінку, і знову ж таки, да, тут немає такого, що у нас якісь чіткі рамки, тобто це відпускання може від, ну, бути досить довго, тобто ми можемо відпускати все більше і більше, і чим більше ми відпускаємо, тим аналогічно менше точок для зворотнього зв'язку можна розставити. Добре. Тобто, віток talk, що відбувається з людиною в такому режимі? В такому режимі пропадає ця мотивація. Пропадає ця мотивація, і... тому що я розв'язую однотипні задачі, мій менеджер постійно мене контролює, мій менеджер занадто директивний, мені не подобається, я не відчуваю розвитку, я хочу розвиватись. І таким дуже важливим моментом, от саме на перших двох етапах таких постановках задач, це дуже чітко розуміти, що відбувається з точки зору загального прогресу і росту людини, да? щоб ви не заганяли її в демотивацію цим е, мікроменеджментом, цим оверконтролем.
0: Ну дивіться, раз ми вже про це говоримо, тут, мабуть, треба це з людиною також проговорити. Має бути якесь взаємне розуміння ситуації, тому що ці два рівня, про які ми говорили, вони могло звучати, що от, знаєте, чим, чим далі ми рухаємося, тим краще, тим крутіше, а тут два рівня, ти такий диктатор, ти прийшов, розказав так, роби, так і так, і людина прям загнана в кут, демотивована. Насправді, у вас має бути загальне розуміння картини, тому що ми казали, що перший рівень, наприклад, другий рівень він підходить, коли коли в людини, наприклад, низький знання, низький компетентс. І людина сама повинна це розуміти. І ви робите це, оцей директивний підхід, десь там більше-менший директивний підхід, не тому, що ви там мікро-менеджмент, менеджете людину, або да, ви диктатор, е, ні в якому разі. Ви робите це для того, щоб людина розвивалася і рухалася далі. Людина це має розуміти. Тобто у вас має бути це проговорено. Ви там так. кажете, от ми так взаємодіємо, я зараз буду тобі так от розказувати. Чому? Бо тому, що ми рухаємося туди. В кінці кінців ти рухаєшся, ти будеш це все робити сам-сама, тому що будеш там знати, там так, так. щоб ця мотивація вона, щоб не, бо звучить трохи, знаєш, типу, трохи депресивно, типу, ти там прийшов, розказав, людина вся така: "Ну, все, там я там слухаю, та, да, мастер є ти, так, як скажеш". Абсолютно ні.
1: Не, не про те. Саме тому, да, знову ж таки, be talk, i decide. Mm-hmm. Тобто, виток от всю розмову, це може бути то це може бути довга розмова, це якраз те, про що ти кажеш, дуже виучено. Окей, ідемо далі. Третій тип ситуативного лідерства. Да, він називається «сопортів». Перший у нас uh-huh. був директивний, другий у нас коучинг, е, третій – «сопортів». Е, це стиль «we talk, you decide». Тобто це вже той момент, де ми можемо е, перший крок до делегування, да, де ми можемо зделегувати на людину саме основне в вирішенні довільної задачі. Це прийняття рішення. Це якщо от ми згадаємо да, знову цей Golden Circle Саймона Сайнека, це про те, як. Mm-hmm. Тобто в нас є певна проблема, в нас є чітке розуміння, куди ми хочемо дійти. І solution уже на виконавцю, а не на замовнику. І це от саме такий важливий, саме великий перехід. Зрозуміло, що він там не відбувається миттєво, але це саме важливий перехід, що ви розмовляєте, ви відчуваєте конфіденс, ви, у людини вже на цьому етапі є знання, ви в розмові це розумієте, і задача так початково делегується.
0: Але в людини все ж таки, все ж таки на цьому етапі в людини ще може не вистачати цієї впевненості. Тобто є, от там, наприклад, розуміння, як, як писати цей код, як розглядати архітектуру, там людина технічно там топ просто. Але, але, можливо, десь ще не впевнена, а як я буду там комунікувати з pm а як мені там з іншими там тлм там. там. І, 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 от, і людина знає, насправді ви знаєте, що людина вміє це робити, але ще не вистачає от, там десь впевненості, можливо, да, десь там тут є такі моменти.
1: Так, і на цьому рівні, що ми маємо робити як лідери, ми маємо зрозуміло, щоб брати зворотній зв'язок, ми домовляємось про певні чекпоінти, як ми комунікуємо, де я беру зворотний зв'язок, що там я відкритий, до мене можна звернутися за питанням коли завгодно, але прийняття рішення все рівно на людині, то ви вже ви їй довіряєте, і вона починає приймати це рішення.
0: І цей рівень дуже гарний для, знаєте, для не соромтесь, підбадьорити людину, підмотивувати людину. От мене, насправді, на Декілька прикладів в команді, де талановитий інженер е, от, точно знає, що зробить проект, зробить дуже круто. Інколи не вистачає, от, ну, є такі побоювання, типу, а що, якщо, а цей. І інколи, от, поговоривши з людиною, підбадьорювши, отак от, от її сказати, дивись, ти молодець, от, ти висяг, в нас така історія, ти робив це, і це, і це, ти робила от такі задачі, от, от я знаю, що в тебе вийде. Насправді, це теж, я би сказав, такий вед саппорта, який може бути дуже, дуже, дуже
1: корисним. І це дуже гарно, що ти це згадав. Дійсно, що він так і називається «саппортів», тому що наша роль навіть цим фідбеком і навіть цим фолоу-апом е, по виконанню задачі, саме ми цим не проявляємо недовіру, а ми навпаки, ми хочемо підтримати. Тобто ми не просто приходимо, типу, а ну дай мені статус, ми запитуємо, а як в тебе справи? Uh-huh. А що ще? Чим тобі може допомогти? А як ти розв'язуєш задачу? І якщо вам кажуть, як людина розв'язує задачу, а ви точно знаєте, що можна по-іншому. Окей, і, і, і навіть якщо ваш solution в рази краще. Ви вже домовились, це її рішення, вона вже прийняла це рішення. Треба дати зворотній зв'язок по-іншому, через запитання. А які ще опції були? А як би ти дивився по-іншому на задачу? А е, в мене є думки щодо іншого розв'язку. Якщо хочеш, можемо їх потім проговорити або зараз. Mm-hmm. Тобто не скочуватись назад в директивність, бо це найлегше, що можна зробити, найстрашніша помилка в <coughs> сатуативному лідерстві, це те, що ми скочуємось з одного підходу в інший. А якщо ми вже делегували задачу, якщо ми вже займаємося саппортом, то не скочуємося в директивний рівень. Можна підведіти назад в коучинг, позадавати запитання, коачівмент, якщо так сильно хочеться. Але все рівно уже рішення прийняте, і ви його делегували, треба відпускати, тому що це саме є точка росту. І для вас, як для менеджера, і для е, виконавця це є точка росту.
0: Так, тобто на цьому рівні ми вже говоримо про те, що у нас, е, давай так, Постановка задачі, вона вже не директивна, тобто ти там це постановка задачі, розробка плану якось лежить на людині, так? А що відносно от контролю, контролю задачі? Тобто мені звучить, як він все, він все ще присутній, як ми trust and verify, якось так я би сказав. Тобто ми довіряємо, ми кажемо окей, але нас все одно є ці чекпоінти, мабуть, ми про них домовляємося, ви все одно контролюєте той чи інший, можливо, менше, скоріш за все менше, набагато менше, ніж там, наприклад, в перших двох підходах, але є певні точки там, контролю виконання задач.
1: Ну, Я би сказав, що моніторинг і контрол це, як не крути, це два таких ключових моменти в довільному процесі управління. Угу. Тобто, ну, це серце менеджменту. Але коли ми говоримо про контроль, ми не говоримо про те, що там я контролюю саме ситуацію. Я контролюю те, що відбувається. Тобто я промоніторив, я бачу, що йде прогрес. Я не задоволений або незадоволений. Я зробив там певні акшенайтами і все. Але е- виконавець на ньому виконання. ви вже його здивугували, ви підтримуєте цей супортив стиль класний тим, що от ти, це дійсно так підтримка. Uh-huh. Е- і підтримка може бути е- як в сторону нашого комітменту. Тобто підтримати з точки зору там е, ти прийняв рішення, але все рівно я його підтримав. Я як менеджер, е, якщо щось вийде, там проблема не мені, е, можеш не переживати. Е, підтримати з точки зору його там залучення, там е, подивився твій прогрес, дуже круто, да, дати зворотний зв'язок. Так само це може бути підтримка з точки зору знань. Технічно, так. Да, десь ви е, знаєте трошечки краще. Можете дати певні поради. Тут уже в залежності від рівня вашої довіри ви можете або відразу, або під час, або після дати свої спостереження. О, а я би тут зробив по-іншому, але е, остаточний варіант за тобою. Або, а я колись робив ще так, так і так. Ну, це, або, до речі, така пастка, я знаю я такі скажі. інструменти. Але, але, так, це тут є пастка, про яку mm-hmm. ти кажеш. Не треба е, ну, забувати, що якщо у вас є оцей позіционал пауер, то він може спрацювати. Якщо до мене приходить менеджер і каже, а я би це зробив так. по-іншому, а я знаю якісь інструменти, то я такий, так, що це, що це за такі тоненькі натяки? Напевно, я має зробити щось по-іншому. Так, так, я так. так. Це є. Не забувайте про позіционал пауер. Але коли ми коли говоримо про сортативне лідерство, ми не говоримо про positional power, ми говоримо, що це інструмент, який, який доступний кожному на довільних рівнях, якщо один інженер ставить задачу іншому інженеру, тобто це може бути спокійна розмова бекенду і фронтенда, де фронтенд е, дає певні свої там, вимоги е, бекенду відносно API або е, взоротню сторону. Цей саме інструмент використовується. Да, і Тут вже немає цього позиціонал паутер.
0: Ну, навіть якщо він є, мені подобається те, що ти відмічав раніше, що ви на, на цьому етапі ви не говорите людині, що е, навіть якщо ви знаєте, що краще там, от, роби, так, роби так. Роби так, роби так. Тобто це не інструкція. Е, це відкриті питання, більше це ваша така відкрита розмова. І найкращий інструмент це задавати питання, задавайте багато питань. Тобто, які варіанти ти ще розглядав? Окей, добре. Мені здається, оце так. Ну, може бути. Угу, окей, я чую тебе. Ну, тобто ви, ви, ви проявляєте емпатію, ви, ну, треба ще розуміти, чому людина прийшла до певного рішення. Ви задаєте питання, ви ділитесь, ви як, там, міри, як партнери працюєте. От і, і приходите до вирішення. Добре, давай рухатись далі, мабуть, до наступного. Так,
1: і останній останні стиль це стиль делегування. Це тобто, та бажана точка такого вже росту, до якого ми дійшли там, де задачі ми делегуємо. Дуже важливо, я думаю, зауважити, що ми делегуємо задачі, а ми ніколи не делегуємо відповідальність. Uh-huh. Це там ключове правило делегування. Я сподіваюся, ми запишемо про цей епізод окремий, Ввязково. виключно про делегування. Але це є той фінальний стан, там, де в людини в виконавці є максимальний рівень мотивації, який і з'являється тому, що в неї є рівень свободи прийняття рішення, свободи вибору інструментів вирішення задачі і є всі знання. Якщо ми вже да, ми говорили про зворотний зв'язок, ось тут треба явно проговорити рівень підтримки вас як менеджера, чи як лідера, чи як того, хто поставив цю задачу. Тобто ви проговорюєте, коли ви би очікували отримати там, звітність по виконанню, коли, в яких випадках до вас можна приходити і треба приходити якщо треба буде. І все. Да? Тобто ви домовляєтесь, mm-hmm. знаєте, є така фраза «домовитись на березі». Тобто ви домовляєтесь на березі про певні умови, а далі все, ви зделегували, корабель поплив. І ви все, ви вже не маєте контролю над ним. Все, про що ви домовилися на березі, от це є, да? там по рації можна Прикольно. поговорити. Іншого немає. Окей, давай трошечки підсумуємо. То якось, значить, наш інституативне лідерство, там така тоненька книжка One Minute Manager, і ми дуже рекомендуємо її прочитати, okay. вже вкотре. Да, я думаю, за цих 40 хвилин вже половину цієї книжки можна було прочитати, напевно. От. Давайте ще раз про процес ситуативного лідерства. Значить, в першу чергу ми дивимося на задачу, на нашого співробітника, і ми маємо оцінити відносно ось цього квадранта компетенції и де наш співробітник знаходиться. Пункт номер два. Оцінивши, де він знаходиться. Ми вибираємо один з чотирьох підходів. Директивний, тобто максимальна контроль, коучинг, віток, I decide, ми mm-hmm. говоримо, я вирішую, підтримуючий, тобто ми вже майже делегуємо, але від нас ще є підтримка як і знання, так і в мотивацію, або ми просто вже делегуємо задачу і не переживаємо. Все, це все туди до Абсолютно.
0: Я б, знаєш, що, що сказав би для мене ще соєте лідерство це також то про використання сильних сторін своїх людей. Так, от ви е, у, людини, у людини високий компетенс, якомусь е, е, напрямку е, висока мотивація, делега, ви делегуєте, там, когось ви підтримуєте. Це інструмент для розвитку людей. Тобто, е, да, ви там вчора були директивними, ви допомагали людині там, от там розвивати цю компетенцію. Сьогодні ви трішечки даєте такий stretch goal. Ви вже говорите так, дивися, я менш директивний, я, я перехожу в коучинг, я трошечки віддаляюсь, все одно останні рішення за мною, але я віддаляюся. Бо це там, ви далі теж, так, знову ж таки, інструмент розвитку людей. Stretch goal, ви кажете так, все, ти, ти, you decide, я, мої двері відкриті, і, відповідно, людина таким чином відпушуєте. Питаєте той radical candor, який ми раніше згадували, що ви таким чином ви, ви е, дбаєте про розвиток людини, ви максимально емпатичні, от, е, підтримуєте людину. Е, в цьому всьому е, я би ще хотів сказати такий момент, що не, не бійтесь от, задавати ці питання, про які ми раніше згадували, тому що може бути такий випадок, от я бачив такі ситуації, коли... От ви даєте людині, от ви от, от, от все круто, ви рухаєтесь по цьому фреймворку, світуєте на лідерство, там уже все, ви приходите на сапортінг, ви такі все. І людина, відчуваючи оцю відповідальність, вона може не прийти до вас. От ви кажете, от приходь до мене, все, мої двері відкриті, все в будь-який момент. Вона може не прийти до вас. Тому що вона думає, я ж не хочу підвести там Вову, ми ж так все, я рухаюсь вперед, і навіть на доволі високих оцих рівнях може трошки застрягати людина. І не тому, що не вміє, а тому, що саме це відчуття е, може, цього самозванця, десь воно, воно е, може її десь гальмувати. Тому не бійтесь там посапортити лишній раз. Там, один на один дуже класний момент, дуже класний інструмент, там, як ми з вами вже проговорювали раніше, це мітинг, який у вас є щотижня. Класна тема для того, щоб проговорити оцю відповідальність до задачі, да, як, там, як твій прогрес, просапортити людину. Так? Ну або якщо це там директивний, то ну, там, окей. Дати, роздати директиву. Але зважайте на це, тому що люди можуть не завжди приходити до вас. Задаючи питання, там, використовуючи один на один, ви зможете отакраз підкоригувати цей напрямок.
1: Ще, я думаю, може бути запитання, а якщо я не знаю, який з чотирьох методів мені використати, який мені використати, і тут е, такий rule of thumb, е, краще використати більш вищий метод ніж нижчий. Угу. Тобто краще використати коучинг, ніж директивний, якщо ви сумніваєтесь між коучингом і директивним. Краще зделегувати, ніж там, да, мати трошки більше контролю. Тому що ви все рівно зможете побудувати і побудуєте той зв'язок, ту комунікацію, той інвайромент, де ви все знатимете задачу про її виконання, да, тобто моніторинг-контрол. Але Виконавцю буде в рази приємніше і краще з точки зору росту, да, якщо ми дастеємо цей запас довіри наперед.
0: Абсолютно. Але знову ж таки важливо тримати цей зв'язок, тому що людина може щось не вийти, може бути певна демотивація, навіть людина може отекти згадував про перформанс, він може навіть погіршуватись, тому що ну, людина Я чув таку історію, коли. Там, когось запромотили, там, в, там, став менеджером людина, чи там, став інженером, і потім, не розуміючи, до речі, не що від людини очікують, перформанс став гірший, і людина там звільняється, тому що, ну, ну, що я роблю тепер? А ми такі, як менеджери, думаємо, вау, я ж все, я, я крутий, я знаю ситуативне лідерство, я знаю, що ця людина суперкомпетентна, я їй даю такі стріч-голи, і все, я її там повністю делегую. А це може мати такий опозит, да, зовсім протилежний ефект. Тому я згоден, мені дуже подобається про такий, от, пробуйте на рівень вище, тому що ми, знову ж таки, ми, як менеджери, наша відповідальність розвивати людей. Но тримайте контакти, задавайте питання, не вдавайтесь. От, мені здається, знаєте, от якщо ви говорите про якісь помилки за ситуативного лідерства, це там не впадати в крайності. Ми там можемо бути мікроменеджером десь в одному моменті, а в іншому моменті навпаки таки тут просто відпустити, а де насправді ми там потрібні ми, потрібні, ми маємо там бути в той момент. Помилкою буде неправильно вибраний да, підхід десь теж, То коли ти директивно підходиш до людини, ну, як, якій би делегувати потрібно було. Це максимально демотивує.
1: Абсолютно вірно, да. І це найчастіший кейс, який зустрічається дійсно там, де ми знаємо вже один спосіб постановки задачі, Максимально директивний, я до нього звик, і мені здається, що да, е, він працює. Ну, він працює там, мікроскопом зляхи можна забити, але це не значить, що він буде максимально ефективний.
0: І ще знаєш момент такий, що от, теж хочу наголосити на тому, що е, те, що вчора людина видавала, вона виделегувала людині, да? тобто ми говоримо, що це був делегейтн, вибрали цей підхід, не це значить, що це автоматично завтра до іншої задачі. Ви теж застосовуєте делегацію. Зважайте, що оцей таск релевант, відповідність до задачі, вона може мінятися. Якщо вчора це була делегація, до іншої задачі це може бути там уже сапортинг, наприклад. Це дуже важливий момент теж. Так.
1: Що ж, ми вас сьогодні трошечки познайомили з інструментом ситуативного лідерства. Досить так повільно вводили в тематику, максимально намагаючись показати, що це за інструмент. Будемо вам вдячні, як завжди, за зворотний зв'язок. Чи цікаво вам такі розбирати історії так довго, чи може там інструменти може розбирати трошечки швидше. Ну, а на цьому на нас все. І гарного вам дня вечора. Почуємось. па